1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business Votre émission d'actualité économique De la mi-journée avec nos reporters Nos invités, Jean-Marc Daniel évidemment Qui m'a donné son avis sur toute cette actualité Pendant une heure, vous allez bien Jean-Marc
2: Mais je vais très bien, oui, mieux que l'actualité Je que
1: pense, ça c'est clair Mais on reste toujours optimiste sur BFM Business Au sommaire de ce mardi 14 novembre, c'est l'épilogue D'un dossier que l'on vous fait vivre Depuis plusieurs semaines après des mois de négociations EDF et l'État ont annoncé La nouvelle régulation des prix de l'électricité On va en parler à Bercy avec Nathan Cocampo, Mathieu Pechberti et Jean-Marc bien sûr sur ce plateau. Il a obtenu le feu vert pour son usine en Meurthe-et-Moselle dans un délai record. Emmanuel Ladan va venir nous parler de son entreprise Carbio. C'est son premier site de recyclage de plastique PET. L'usine sera en activité en 2025. Il va nous parler de cette longue aventure dans 15 minutes. Et puis, dans notre débat, on va revenir sur ces épisodes climatiques graves qui se multiplient. Le régime de catastrophes naturelles peut-il tenir encore longtemps Quelles pistes sont en Visagé par les assureurs, faut-il tout changer On va en parler à 12h45. Et puis n'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission, la Libre Antenne de l'économie. On répond à vos questions aujourd'hui. On va parler du ministère des Armées qui recrute. Quel profil pour quel poste, pour quelle carrière Pourquoi recruter On sera avec le DRH du ministère des Armées et Pascal Samaman, nos deux experts. Donc vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h en direct. Allez tout de suite c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Ça fait des semaines que l'on vous parle de ce dossier, ces mois de négociations entre EDF et l'État et eux deux, tous deux viennent d'annoncer la nouvelle régulation des prix de l'électricité. Bruno Le Maire, Agnès Peigne-Runacher, Luc Raymond, le PDG d'EDF ont organisé une conférence de presse ce matin à Bercy. Nathan Coquampo, vous y êtes évidemment en direct. L'État et EDF se sont finalement mis d'accord sur un prix moyen à 70 euros le mégawatt-heure. Nathan
3: Oui, à un prix qui couvre le coût de production d'EDF et les futurs investissements pour le parc nucléaire. Ce prix moyen est calculé sur 15 ans à partir du 1er janvier 2026 et la fin donc de la régulation actuelle. De quoi garantir une stabilité des prix sur le long terme comme l'a expliqué Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
4: Cet accord garantit un niveau de prix autour de 70 euros le mégawattheure pour l'électricité nucléaire. Ce niveau de prix correspond au coût de production totaux de l'électricité nucléaire en France. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour les ménages et pour les entreprises Le plus grand avantage pour les ménages, c'est un prix stable.
3: Avec ce prix moyen qui donne de la visibilité, l'État et EDF ont aussi décidé d'un prix plafond à 110 euros le mégawattheure, avec deux seuils, comme on vous le révélait la semaine dernière sur BFM Business. Au-dessus de 80 euros le mégawattheure, l'État captera une rente, 50% des revenus d'EDF, une rente qu'il redistribuera ensuite aux consommateurs pour baisser les factures. Autre seuil à 110, cette fois-ci avec un prélèvement de 90% des revenus. Alors concrètement, pour les ménages et petites entreprises, cette réforme permet des tarifs réglementés qui n'augmenteront qu'en cas de, de qu'avec le coût de l'énergie les entreprises les plus énergivores pourront négocier des contrats de long terme et ainsi préserver leur compétitivité au final ce schéma permet de laisser une plus grande marge de manœuvre financière à EDF quel que soit le prix du marché, sans faire flamber la facture pour le consommateur.
1: Merci Nathan Cocampo et nous rejoignons Mathieu Pechberti qui ne doit pas être très loin de vous. Mathieu, vous avez rencontré les acteurs clés de ce dossier, vous aussi vous le suivez depuis longtemps. Est-ce que ce, ce mécanisme décrit par Nathan Cocampo est avantageux pour EDF, Mathieu
5: Ah oui, très clairement, hein, parce que je rappelle qu'il y a quelques semaines, on était parti d'un niveau de 60 euros le mégawattheure qui représentait les coûts de production de Def. Là, on est 10 euros au-dessus, donc 15% plus cher. Et encore, quand on regarde un petit peu dans les détails, Luc Raymond, le PDG de Def, euh, remarquait euh, tout à l'heure, nous assurait que ce prix moyen, hein, qui n'est pas un prix administré, qui n'est pas un prix euh, de référence, mais une moyenne sur 15 ans, euh, va fluctuer, qui pourrait augmenter, et que de toute façon, le mécanisme de redistribution, hein, de captation des revenus de Def pour les redistribuer aux consommateurs, ne se déclenchera qu'à 78 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire que jusqu'à ce niveau-là, le consommateur paiera son électricité euh, comme sur les marchés. Donc oui, euh, ce mécanisme est avantageux pour EDF. EDF va pouvoir euh, euh, investir et redresser ses comptes. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire nous disait il y a quelques instants qu'EDF doit dégager euh, de la rentabilité, qu'on n'est pas en union soviétique, a-t-il dit, et qu'il fallait à EDF les moyens d'investir, notamment pour le futur parc nucléaire, les six EPR... Qui vont sortir de terre dans les années 2030.
1: Oui, c'était le but. Merci beaucoup, Mathieu Pêcheberti. Jean-Marc.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est le commentaire à et On n'est pas en Union soviétique. Et pourtant, on fait des mesures qui sont dignes de l'Union soviétique. Même en Union soviétique, c'était plus intelligent, c'était plus réfléchi. Quand on analyse comment ont été formés les prix, il y a, il y a un passage célèbre de, de, de Staline en 1952 qui dit écoutez, les gens veulent que le prix du coton soit le plus cher possible quand ils sont les producteurs en Ouzbékistan et les consommateurs qui achètent les chemises veulent que le prix du coton soit le moins cher possible à Moscou. Et comment on fait bien, On regarde quel est le prix du marché mondial et comme ça, on a un bon prix. Et à l'époque, tout le monde avait été frappé par le fait que Staline... Staline, leader de l'Union soviétique, phare du communisme, disait, vous savez, à la fin des faits, on regarde le prix du marché mmh. et c'est ce qui nous permet d'avoir le bon prix. Ce que Staline avait compris, alors que c'était un monstre, nos dirigeants l'ont toujours pas compris. Le bon prix, c'est le prix du marché.
1: Dans ce journal également, cette petite révolution que propose Apple aujourd'hui en <coughs> France, une nouvelle solution de paiement pour les commerçants, baptisée tap to pay Bonjour Eva Jacot, elle va nous permettre cette solution, elle va permettre aux vendeurs de transformer directement finalement leur téléphone en terminal de paiement. Ça change vraiment quelque chose pour le commerce.
6: Oui, exactement. Et pour le client, au moment de payer, en fait, il n'aura qu'à rapprocher son iPhone, son Apple Watch ou bien sa carte bleue du smartphone du vendeur. Alors, c'est comme un paiement sans contact classique, sauf qu'ici, le, term... le commerçant n'a pas de terminal de paiement. Alors, dans un premier temps, ce sera disponible dans les Apple Store, puis ensuite dans des enseignes du groupe LVMH, Sephora ou encore Le Bon Marché. Et puis, ce sera progressivement étendu à d'autres commerces et à d'autres restaurants. Des paiement chiffré, sécurisé, assuré comme un paiement classique. Alors côté client, c'est aussi la possibilité d'éviter le passage en caisse, de faire la queue, de perdre du temps. On pourra même payer dans les rayons auprès d'un vendeur qui est de passage. Côté entreprise, cela va surtout être utile aux petites, aux plus petites entreprises. Une alternative au paiement en cash, sans pour autant avoir besoin d'acheter un terminal supplémentaire. Alors Tap to Pay, c'était déjà disponible aux États-Unis depuis près d'un an, mais aussi à Taïwan en a au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas. Et pour Apple, c'est aussi un moyen de faire acheter de nouveaux iPhones, sachant que TattooPay, c'est disponible à partir de l'iPhone XS.
1: Jean-Marc, un commentaire sur cette nouvelle fonctionnalité Oui,
2: oui, c'est-à-dire que je pense que le chèque est en train de mourir ce que je n'avais pas anticipé c'est que la carte bleue va bientôt mourir aussi puisque là c'est la fin de la carte bleue
1: oui et c'est intéressant et... aussi en termes de stratégie pour Apple d'aller de de, sur ce, sur ce terrain-là davantage encore au départ on n'achète pas un, un portable pour oui, payer oui
2: absolument mais c'est alors là c'est la concurrence à ouais. partir du moment où on est en situation de concurrence ce que Apple met en avant c'est un prix, d'une part, et d'autre part, le service rendu. Et donc oui. là, il marque des points en termes de service rendu. Mais je maintiens, hein, je, la vraie question pour moi maintenant, c'est quand est-ce que le chèque va disparaître <rire> Sur le liquide, je pense qu'il restera du liquide parce que la mafia a besoin de liquide et on ne se débarrasse pas comme ça des besoins de la mafia.
1: Merci Jean-Marc, merci beaucoup Eva Jaco. Allez tout de suite, on va faire un point sur les marchés. Et c'est Étienne Braque qui est avec nous ce midi en plateau. Bonjour Étienne, c'est quoi la tendance sur les marchés ce midi Il
7: n'y ben, en a pas vraiment, figurez-vous que le CAC 40 est parfaitement stable sur ces niveaux de clôture d'hier soir, 7088 points, en attendant 14h30, hein. donc allez dans moins de 2h30 les chiffres d'inflation aux états unis vous allez sûrement en reparler demain, mais c'est des chiffres qui sont très attendus, avec là ça y est, une décrue, voire même une stabilisation de, de l'inflation qui est attendue, donc ça sera à vérifier en attendant beaucoup de prudence, et puis demain vous allez également avoir un grand rendez-vous entre Xi Jinping et Joe Biden. Xi Jinping qui va aller aux états unis pour la première fois depuis 2017. C'est pour dire quand même l'importance de cette visite et ça sera bien sûr un rendez-vous très important pour les relations sino-américaines. En attendant, vous avez un baril de pétrole qui repart un petit peu de l'avant. 82 dollars pour le baril de Brent. C'est une hausse de 0,3%. L'euro qui se reprend au-delà des 1,07. Et puis, du côté des valeurs, on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez Clariane qui s'effondre en bourse. Oui. Moins 15% avec une restructuration qui a été annoncée ce matin. Titre qui est sur des plus bas historiques, sous les 3 euros. Et puis du côté du CAC 40, des investisseurs qui vont sur des défensives, du Veolia, du Pernod Ricard ou encore du Hermès, le tout dans un contexte, bien sûr, toujours incertain. Et donc le CAC 40 qui est parfaitement stable, toujours au-delà des 7000 points à 7088 points.
1: Et on vous retrouve effectivement à 12h36 pour parler de ce dossier Clariane. En attendant, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Parlons de TVA aujourd'hui, Jean-Marc Daniel.
0: Oui, pourquoi parler de
2: TVA aujourd'hui Parce que nous sommes dans la période de vote du budget. Hein, donc euh, le budget, le, le projet de loi de finances fait ses allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc à cette occasion, les deux assemblées produisent des rapports. Et le Sénat vient de produire un rapport euh, s'interrogeant sur l'évolution de la TVA et surtout sur les ponctions réalisées par tout un tas d'acteurs économiques mmh. qui font que les recettes qui reviennent à l'État sont de moins en moins importantes. Les chiffres sont là. La TVA, ça rapporte 176 milliards d'euros. De, Donc, euh, c'est euh, une masse assez importante. Hein. C'est pratiquement deux fois l'impôt sur le revenu. Donc, on est vraiment dans une masse assez importante. Or, quand on regarde ce qui revient à l'État, il n'y en a plus que 97 milliards.
1: Mais où part cette moitié il
2: y en a, Alors, il y en a une partie qui a été récupérée par l'Union Européenne. Il y en a une partie qui a été récupérée par les collectivités territoriales. Il y en a une partie euh, qui, euh, maintenant, sert à, à financer l'audiovisuel public donc qui a été récupéré par France Télévisions et par Radio France et donc le Sénat s'interroge sur la pertinence de cette action qui consiste à systématiquement, dès qu'il y a un problème prélever une partie de la TVA et la donner à des gens qui ne sont pas directement les collecteurs initiaux de mmh. cette TVA. Alors moi, face à ça, je constate effectivement que la TVA c'est devenu un peu euh, le, le, la vache à lait des de, de finances publiques avec cette idée que finalement c'est un impôt qui est relativement indolore. On s'en aperçoit pas. Quand on fait sa déclaration de revenus, on souffre, on peste euh, contre les impôts. Quand on va chez les commerçants, on ne sait pas exactement... On n'y pense pas, On n'y pas, on paie et puis on sait pas quelle est la part qui revient à l'état par l'intermédiaire de la TVA. Et donc, c'est ce que Montessier appelait appelé la, la main invisible de l'impôt. Il dit il y a la main invisible du marché, mais la main invisible de l'impôt est aussi là dans les transactions mais en revanche, il y a un des arguments du Sénat qui consiste à dire, le problème c'est que l'État se retrouve de plus en plus avec des recettes qui sont conjoncturelles, c'est-à-dire il s'appuie de plus en plus sur notamment l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu qui est devenu de plus en plus dépendant de la conjoncture, avec le prélèvement à la source. Mmh. Dès que vous avez un problème, votre revenu baisse et immédiatement l'impôt sur le revenu baisse puisqu'il est prélevé à la source sur le revenu qui est, qui est versé. Alors, je pense que le Sénat est à côté de la plaque. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit l'État qui assume les conséquences conjoncturelles sur le plan fiscal. Ça a été théorisé dans les années 50-60 par des gens comme euh, euh, Walter Heller qui était un des grands théoriciens de la politique budgétaire et il expliquait bien que le rôle de l'État c'est d'assumer au travers des baisses d'impôts les conséquences de la mauvaise conjoncture et de profiter de la période où au contraire les impôts rentrent grâce à la bonne conjoncture pour réduire son déficit, pour remettre et assainir ses finances publiques. Grosso modo les impôts de l'État doivent être directement lié à la conjoncture mmh. et donc le, la TVA elle est en partie mais avoir des impôts comme l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu qui le sont manifestement clairement les, assurant le financement de l'État c'est plutôt une bonne chose donc TVA va chaler il faut peut-être réfléchir mais TVA Impôt qui garantit à l'état des ressources, c'est pas forcément son enjeu puisque l'enjeu c'est de faire en sorte que l'état soit en permanence en conformité avec l'évolution conjoncturelle.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, notre invité Emmanuel Ladan, le patron de Carbios, hein, on le connaît bien sur cette antenne qui va pouvoir s'atteler enfin à ouvrir cette usine de recyclage de plastique PET après 12 ans de recherche et développement. On va parler des enjeux dans un instant. Et puis la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Aujourd'hui, on va parler de l'armée, l'armée qui recrute, qu'elle profite, pourquoi. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h avec nos deux experts. A tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité.
1: Avec nous ce midi, Emmanuel Ladon, directeur général de Carbios. Carbios, on, on vous connaît bien, hein, PME, Auvergnat. Rappelez-nous le concept de votre solution. Vous avez mis en place une solution de recyclage du plastique, en fait, Emmanuel. Hein
5: Absolument.
8: Carbio c'est la seule entreprise au monde à faire du biorecyclage du, du plastique et des déchets textiles. Et donc à partir d'enzymes, on recycle tout type de plastique en en PET ou en polyester pour revenir aux composants de base du plastique et refaire un plastique de qualité vierge. Donc c'est une solution complètement novatrice et complètement biologique.
1: Alors je dis qu'on vous connaît bien parce qu'effectivement on a suivi un petit peu toutes les phases de développement que, que vous vivez vous aussi. Vous venez d'obtenir le feu vert pour votre usine de recyclage de plastique en Meurthe-et-Moselle, mais il faut quand même savoir que ça fait 12 ans que vous travaillez sur ce processus, 12 ans de, de R&D finalement
8: Oui, 12 ans dont l'aboutissement va être effectivement la construction de cette usine de 50 000 tonnes à Longue-la-Ville. 12 ans de recherche-développement pour mettre au point nos enzymes, c'est un travail de très technique, très complexe et unique au monde, très innovant, avec beaucoup de chercheurs de Carbios et de nos partenaires, l'INRA, le CNRS, l'INSA, qui nous aident dans ce travail pour mettre au point des enzymes performantes qui peuvent, à partir de n'importe quel déchet en plastique PET ou polyester, revenir à du plastique de qualité vierge, à partir de...
1: Ah, oui, je, 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 je suis ce que vous dites. Con, concrètement, expliquez-nous comment ça va fonctionner spécifiquement sur ce site de, de Meurthe-et-Moselle. Concrètement, cette usine, elle va récupérer ce, ce plastique où
8: alors on récupère des déchets, des gens qui collectent les déchets, des hein, les sociétés qui collectent les déchets, et donc on récupère euh, des bouteilles, des barquettes alimentaires des qui sont très peu recyclées aujourd'hui, des flacons de cosmétiques, euh, mais également on récupère euh, des, euh, des déchets textiles, donc des déchets qui n'ont plus de vie, euh, des t-shirts en polyester, du sportswear, tout ce qui est polyester, fibre polyester, à peu près la moitié de nos garde robes respectives euh, qui vont être recyclées dans cette usine. Et, Et donc c'est pour ça que des grandes marques se sont associées à nous, oui. des grandes marques comme Patagonia, Puma, Salomon, On dans, dans le textile, Tommy Hilfiger, ou des marques comme L'Oréal, ou, euh, ou Waters ou Pepsi-Cola dans le, dans le packaging, pour récupérer la matière première. Parce qu'en en fait, à partir de leurs déchets, on leur rend la matière première qui leur permet de refaire du plastique de qualité vierge.
1: Oui, parce que cette matière recyclée, après vous la fournissez à qui Vous la refournissez à ces mêmes clients, ou ça va ailleurs, dans d'autres usines encore
8: alors, notre, notre procédé, c'est à partir du déchet, on revient aux composants de base du plastique qui vont ensuite retourner dans une usine de fabrication plastique qui, elle, réassemble ces composants pour refaire du plastique de qualité vierge. Donc, c'est complètement circulaire. À partir de nos déchets, on peut faire environ 12 cycles de recyclage, là où les technologies conventionnelles de recyclage ne font que 2 à 3 cycles de recyclage. Donc, on est, on est capable d'avoir une circularité très, très élevée, ce qui intéresse nos marques au-delà du fait que évidemment on fait ça avec un bilan carbone bien amélioré par rapport à du plastique de qualité, de, de, du plastique
2: vierge.
1: Question de Jean-Marc Daniel. Oui, vous
2: arrivez à un plastique qui, en termes de coût, est tout à fait concurrentiel par rapport au plastique euh, euh, fabriqué directement à partir du pétrole ou est-ce qu'il y a quand même une différence qui fait que euh, vous attendez une taxe carbone, vous avez besoin d'une subvention, vous êtes... Euh...
8: Alors non, on sera, on sera plus cher, on sera compétitif avec les autres <rire> technologies de recyclage, mais le plastique recyclé coûte plus cher à fabriquer que du plastique pétro-sourcé, tout simplement parce qu'il y a une question d'échelle. Dans une usine de, de plastique pétro-sourcé, on travaille plutôt en, en, à 500 000 tonnes ou 1 million de tonnes dans une usine de recyclage, parce qu'il faut collecter des déchets et les recycler. On travaille dans des usines où ça sera 50 000 tonnes et les usines suivantes sont probablement dans entre 50 000 et 100 000 tonnes. Donc il y a un effet d'échelle. Euh, maintenant, ce qui, ce qui nous aide, c'est à la fois les, la réglementation européenne qui oblige euh, les marques du packaging ont incorporé 25% de plastique recyclé en 2025 et puis surtout la demande des grandes marques qui veulent de moins en moins s'éloigner des, des produits pétro-sourcés, qui en veulent de moins en moins et qui veulent euh, du produit recyclé et donc nous on leur amène un produit recyclé de qualité vierge donc euh, c'est ça qui leur donne de, de l'intérêt donc il y aura un petit euh, premium de prix mais au final pour le consommateur ça sera euh, insensible parce qu'on parle de quelques centimes donc sur un, une bouteille de euh, on va parler d'un centime ou deux centimes de, de surcoût Ou sur un, un t-shirt qui vaut 40 euros On va parler de 5 ou 6 centimes de surcoût Donc c'est assez insensible pour le consommateur
2: Vous avez dit que vous étiez le seul euh, En théorie économique, euh, l'entrepreneur Elle sait qu'il a réussi quand il a des imitateurs Est-ce que vous sentez les imitateurs Ou est-ce que vous restez seul là au milieu du paysage Du recyclage Alors
8: il y a d'autres technologies de recyclage Mais la nôtre est la plus performante Après dans le domaine enzymatique On a 12 ans de recherche derrière nous euh, 60 familles de brevets énormément de titres euh, qui ont été déposés donc c'est compliqué donc beaucoup essayent euh, on a récemment euh, une publication scientifique qui compare l'enzyme Carbios à d'autres enzymes qui ont été développées par des laboratoires un peu partout dans le monde et on est très à l'aise on a euh, une performance qui est encore 40 fois supérieure à la, à la meilleure de nos concurrents donc il y aura des travaux hein, dans la recherche enzymatique a tellement de potentiel un jour ou l'autre, il y aura probablement un concurrent qui émerge, mais pour l'instant, on a beaucoup, beaucoup d'avance.
1: Oui, mais vous-même, vous, vous, vous continuez à travailler, donc vous, vous, on espère que vous allez la conserver, cette, cette avance. Il faut quand même avoir des, des champions dans ce domaine. Vous avez obtenu le feu vert pour cette usine de Meurthe-et-Moselle en, en un temps assez record. Ça a pris dix mois habituellement, c'est plutôt un an et demi. c'était délai raccourci, d'après vous, c'est le fruit de la simplification qui est à ce point voulu par le gouvernement en ce
9: moment
8: alors pas encore, puisque la simplification, l'envie de simplifier est arrivée après notre projet. Mais tout simplement, on a été très réactifs. On a mis une équipe de première classe pour répondre au permis de construire. Effectivement, on l'a obtenu en dix mois, ce qui était un travail assez remarquable. Il y a aussi beaucoup de cohésion entre les services de l'État locaux, les services de l'État français. Donc, on a travaillé à tous les niveaux. Il y a eu vraiment une volonté de nous aider. Et en dix mois, grâce à l'intervention des services de l'État, de la sous-préfecture qui nous a aidés beaucoup, du maire de Longue-la-Ville on va implanter notre, notre euh, usine, mm. on a réussi à obtenir ce permis qui nous permet d'être les premiers à, à lancer notre construction d'usine dans, dans ce recyclage avancé. Donc ça, c'est un avantage fort parce qu'il y a toujours un avantage à être les premiers sur un marché.
1: Le, le timing est important. Effectivement, 130 collaborateurs actuellement. L'usine sera mise en service en, en 2025. Il y aura combien de personnes qui vont y travailler
3: Bon,
8: on va créer 150 emplois, ça fera 70 emplois directs et 80 emplois indirects. Et euh, donc l'usine va, pour sa première phase, de 50 000 tonnes, euh, ce qui permet à Carbios d'avoir sa, sa première empreinte industrielle. Et puis derrière, l'ambition de Carbios, c'est d'avoir d'autres usines un peu partout dans le monde, pourquoi pas d'autres usines en France également, euh, parce que 50 000 tonnes de déchets, c'est 2 milliards de bouteilles ou 300 millions de t-shirts, mais ça n'est que le déchet produit par... Euh, à 5 millions d'habitants, on oui. va dire. Donc, il y a encore de la place pour d'autres usines en France.
1: Et justement, en France, mais vous disiez aussi euh, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, c'est quoi le prochain objectif C'est où que ça va le plus vite aussi, peut-être Que c'est ça qui va décider de la, de la prochaine usine, du prochain site
8: Alors, beaucoup d'intérêt en Europe, sur tous les pays européens, qui ont évidemment cette réglementation européenne d'incorporation de, de 25% de, de plastique en 2025, et qui sera 60% en 2040. Mais il y a également un intérêt croissant dans certains États américains, et pas que la Californie. Il y a d'autres États au-delà de la Californie qui s'intéressent à mettre des normes strictes sur le recyclage du plastique. Et puis, beaucoup d'intérêt aussi en Asie pour le textile, puisque une grande partie de la production mondiale de fibres textiles provient d'Asie. Et donc, il y a un intérêt des industries du textile à utiliser notre technologie en Asie.
1: Merci, merci beaucoup Emmanuel Ladan d'être venu intervenir dans cette émission. Directeur général de Carbios, on viendra évidemment, on se tiendra au courant des nouvelles de l'entreprise dans les mois qui viennent. Merci à vous d'avoir été dans notre émission. Allez, tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: Avec Frédéric Bianchi, le top 3 des articles les plus lus sur notre site bfmbusiness.com. On débute ce top 3 du web avec la polémique du jour. Frédéric, autour des titres restaurants.
10: Des titres restaurants, exactement. Alors l'information était connue depuis un an et demi, mais à partir du 1er janvier, elle a refait sur à partir du 1er janvier, eh bien, la réglementation des titres restaurants euh, va, euh, va un peu évoluer, c'est-à-dire on va retourner à la situation antérieure à l'été 2022, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus acheter, avec sa carte ticket restaurant, des pâtes, du riz, de la farine des œufs, par exemple, c'est-à-dire des produits non directement euh, consommables. Alors, évidemment, ça a suscité une énorme polémique dans l'opposition, le gouvernement s'attaque à nouveau au pouvoir d'achat. On rappelle simplement que cette possibilité offerte d'acheter des pâtes, du riz, des oeufs. Elle était permise par une loi de 2022, la loi pouvoir d'achat. C'est donc simplement un retour à la normale. Alors du côté du gouvernement, on songe peut-être à repousser l'échéance. On rappelle quand même que les tickets resto sont faits pour déjeuner le midi et sont largement subventionnés aussi, il faut le dire, hein, à la faveur d'exonérations fiscales et sociales qui représentent quand même un milliard d'euros par an.
2: Oui, non, c'est effectivement un retour à la normale. D'ailleurs, on était sortis de ce cadre parce qu'au moment de la Covid, pendant 55 jours, on était chez soi, on avait des tickets restaurants on ne pouvait pas les utiliser. Donc c'était une façon d'épuiser la trésorerie qui s'était constituée artificiellement en termes de tickets restaurants. Ça me paraît assez normal qu'on revienne à une situation où un ticket restaurant c'est fait pour aller dans un restaurant, c'est-à-dire pour acheter de se nourrir. Mm -mm.
1: Euh... On a pris une mauvaise habitude. Ça, oui, exactement. Vous vous <rire> Alors,
2: c'est quand même, euh, je, je comprends que ce soit quelquefois un peu irritant de diriger ce pays qui a...
10: Il faut rappeler d'ailleurs que la loi de 2022 qui avait permis <coughs> cette possibilité avait suscité une polémique en oui, disant on détourne le ticket restaurant oui, aura,
2: oui, de oui. sa véritable essence. Oui, oui, je, 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 il faut être patient de temps <rire> en temps.
1: <rire> on poursuit avec l'armement encore et toujours et ces bombes éponges, Frédéric, qui ont été utilisées par l'armée israélienne.
10: Oui, une bombe éponge, allez lire l'article de Pascal Samama mmh. sur le site qui va tout vous expliquer euh, sur cette arme. Alors, c'est pas vraiment une bombe, il n'y a pas d'effet explosif. On rappelle que la utilisé par l'armée israélienne parce que le Hamas utilise des tunnels, hein, énormément de tunnels. On parle de 500 km de tunnels à 40 mètres de profondeur dans lequel il y a des armements, des postes de commande. L'armée israélienne utilise donc un nouvel outil eh bien, pour boucher euh, ces tunnels. Mmh. C'est une espèce d'explosif euh, composé de mousse expansive qui permet donc de boucher ces tunnels vous en saurez plus en allant lire cet article sur le site de BFM Business sur ces bombes éponges. Jean-Marc
2: Oui l'idée dès qu'il y a des tunnels de les, de les combler est une idée ancienne autrefois on y mettait de l'eau là maintenant avec la technologie on y met de plus en plus de produits mais oui. l'idée est la même hein. on met oui. quelque chose qui empêche les hommes de circuler
1: Pascal mama qui sera avec moi à 13h hein, pour parler des recrutements dans l'armée c'est notre spécialiste du sujet et puis on <coughs> termine Frédéric avec les négociations commerciales et une nouvelle marque <coughs> qui n'envisage pas du tout de baisser ses prix
10: Hier c'était Coca- -Cola plus 7% en prévu pour 2024. Eh Aujourd'hui, c'est Yoplait. On voit que les négociations commerciales qui vont s'ouvrir dans quelques jours vont être difficiles. Le patron de Yoplait, Yves Le Gros, était sur notre antenne ce matin. Il a dit, oui, ben moi, je veux des hausses de prix entre 5 et 10%, alors moins que les années précédentes. Mais il assure que ses coûts ont augmenté, qu'il appartient à une coopérative de producteurs laitiers, qu'il faut bien les rémunérer. Donc, oui. il y aura des hausses de prix sur les produits Yoplait. Jean-Marc
2: Concurrence si, on n'est pas content, mais on va chercher à acheter des, des yaourts ailleurs.
1: des marques de distributeurs il y a ou autre chose. Il, y a voilà, choses.
2: il assume les conséquences a le de ses décisions. Il faut que le consommateur décide une dernière, un dernier ressort.
1: Merci Frédéric. On se retrouve dans un instant pour notre débat. Le système d'indemnisation de, de catastrophes naturelles est-il encore à jour avec la multiplication des événements climatiques On va répondre à cette question à 12h45. Il y aura aussi le journal de Marjorie, l'édito d'Étienne Braque. À tout de suite. Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel Frédéric Bianchi à suivre l'édito d'Etienne Braque qui va nous parler des EHPAD. Ce sera à 12h36 et puis notre débat quel impact à la multiplication des catastrophes naturelles sur notre système d'assurance, d'indemnisation est-il menacé On va répondre à cette question à 12h45 et puis à 13h la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions. Aujourd'hui l'armée recrute. On va s'intéresser à cette campagne de recrutement avec nos deux experts Pascal Samama et le DRH du ministère des les armées, ce sera à 13h. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
11: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Clap de fin pour les prix de l'électricité. Le gouvernement et EDF sont parvenus à se mettre d'accord. Bruno Le Maire l'a confirmé, le prix de référence sera autour de 70 euros le mégawattheure. Par ailleurs, le tarif réglementé est étendu à toutes les TPE à partir de 2026. Toutes les entreprises de moins de 10 personnes et qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sont concernées. Et quel que soit leur niveau de consommation électrique, jusqu'ici les TPE énergivores n'étaient pas inclus. Bruno Le Maire a insisté sur la nécessité pour la France d'être indépendante en matière de production électrique écoutez
4: le besoin en électricité va exploser dans les décennies qui viennent et il y aura d'un côté les états qui seront indépendants en matière de production électrique et ceux qui ne le seront pas les états qui seront indépendants en matière de production électrique à un coût attractif seront les grands vainqueurs de l'économie mondiale du 21 e siècle la France a vocation à faire partie des grands vainqueurs de l'économie mondiale du XXIe siècle. Nous devons donc lancer, dans les années qui viennent, des investissements massifs sur les réseaux, sur les structures de production, sur les énergies renouvelables comme sur le nucléaire et sur la recherche en matière d'énergie.
11: Dans la zone euro, la contraction de l'économie se confirme. Au troisième trimestre, le PIB recule de 0,1%. C'est conforme aux attentes. A noter que par rapport au troisième trimestre 2022, le PIB augmente de 0,1%. Il y aura plus de demandes de pétrole que prévu. L'Agence internationale de l'énergie revoit à la hausse son chiffre. Pour 2023, il passe de 2,4 millions de barils par jour contre 2,3 millions précédemment. Cette légère révision est portée par les besoins de la pétrochimie en Chine. Les prévisions sont relevés aussi pour 2024 à 930 000 barils par jour contre 880 000 précédemment. Malgré les baisses de production décidées par l'Arabie Saoudite et la Russie, l'AIE affirme que le ralentissement de la demande pourrait pousser le marché à devenir excédentaire début 2024. Le salon de l'aéronautique se poursuit à Dubaï avec son balai quotidien de commandes. Emirates ne finalisera pas à court terme sa demande d'Airbus A350. En cause, un différent avec Rolls-Royce sur l'entretien des moteurs et notamment sur les délais entre chaque maintenance. Tim Clark, le président, a précisé qu'Emirates était prête à commander entre 30 et 50 appareils à l'avionneur européen si le motoriste britannique améliorait ses délais et ses coûts d'entretien. Emirates toujours signe un accord avec Safran pour 1,2 milliard de dollars. Ce partenariat inclut un contrat de 1 milliard pour la fourniture de sièges haut de gamme pour sa nouvelle flotte Airbus, mais aussi Boeing. Égypter achète 10 avions à Airbus. Il s'agit da 350-900 pour un montant total de 3,9 milliards d'euros. Airbus a salué un long et fructueux partenariat de 4 décennies avec la compagnie. Cette commande vient se rajouter à celle d'Air qui a acheté 30 Airbus supplémentaires hier. Par ailleurs, Airbus est toujours en discussion avec Turkish Airlines pour l'achat de 355 avions. On termine avec Louis Vuitton qui renouvelle Nicolas Guéquière. La maison l'a annoncé dans un communiqué. Le styliste reste aux commandes de la collection Femmes. Après 10 ans passés à ce poste, Nicolas Guéquière a déclaré que c'est un immense honneur de continuer à écrire l'histoire de Louis Vuitton. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert à plus 0,05% et 7090 points, barre. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Oh, L'édito d'Étienne Brac à présent. On va parler des EHPAD, comme promis après Orpea hier, Étienne. C'est Clariane, ex qui annonce un plan de restructuration et le titre perd près de 15% aujourd'hui.
7: Encore, j'ai envie de vous dire, figurez-vous que le titre baisse désormais de 70% depuis le début de l'année. Si vous zoomez, dézoomez plutôt. 3 euros aujourd'hui, 40 euros avant euh, la crise Covid. La crise Covid, qui malheureusement n'est pas la seule crise que doit digérer aujourd'hui les maisons d'EHPAD, inflation, livre Les Fossoyeurs de Victor Castané la remontée des taux et tout ça c'est un cocktail très compliqué à digérer pour les groupes d'EHPAD alors on parle beaucoup de Orpea et de Clarian Corian parce que c'est deux groupes cotés donc forcément ils sont obligés de se mettre un petit peu nus de dévoiler un petit peu leur situation financière mais 80% des EHPAD publics et associatifs n'ont pas bouclé leur budget 2022 selon la fédération du secteur avec la remontée des taux c'est très compliqué hasard de calendrier malheureusement pour Corian vous avez un groupe qui devait aujourd'hui rembourser 1,6 milliard de dettes en 2023 et en 2024. Donc ils se sont financés avec des taux plutôt attractifs, il y a quelques années avec les taux zéro sauf qu'aujourd'hui avec des taux minimum de 4-5% et eux, bien sûr beaucoup plus importants dans leur situation, bah c'est aujourd'hui une impasse hein, dans laquelle aujourd'hui ils doivent se refinancer, vendre 1 milliard d'actifs immobiliers, 400 millions d'argent de, de, propre, hein, c'est mmh. quand même important. Hein. Aujourd'hui c'est 400 millions de capitalisation boursière, c'est pour vous dire quand même l'ampleur de cette restructuration. Et puis aujourd'hui, vous avez également une annonce qui intervient au lendemain d'Orpea qui a annoncé hier 3,9 milliards augmentation de, de capital. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un business si juteux que ça. Hein. En 2022, vous avez un maigre bénéfice de 67 millions d'euros pour euh, Corian Alors si on revient en 2019, donc avant l'inflation, avant la Covid, etc., vous avez 114 millions de résultats nets pour 3,6 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait une marge nette de 3%. Or PA était à 6%. Et c'est toujours compliqué parce que devant vos investisseurs, vous devez présenter un business très rentable, et devant les familles, c'est compliqué de dire ah ben non, mais nous on fait beaucoup d'argent
2: sur le cadeau.
1: Voilà. Oui exactement, Jean-Marc.
7: Oui, c'est un enjeu colossal parce
2: que on parle de silver economy, c'est-à-dire euh, la population vieillit. Et je crois qu'il va falloir que la population comprenne que le vieillissement, ça se traduit par la nécessité d'épargner davantage, qu'un certain nombre de choses vont coûter plus cher. Euh, on continue à vivre euh, de façon relativement insouciante par rapport à ça. On consomme, on a du déficit extérieur, on ne paie pas les EHPAD à la réalité de leur prix. Euh, Etienne l'a dit, les familles sont... Ah non, mais vous n'allez pas sacrifier nos vieux et tout ça, mais... Il y a un moment où tout a un prix. Hein.
1: Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on va parler du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles avec la multiplication des événements. Est-ce qu'il est menacé Comment doit-il évoluer On répond à ces questions dans cinq petites minutes, même deux petites minutes. À tout de suite.
0: 90 minutes Business. Le débat.
1: Le débat et cette multiplication des épisodes climatiques comme on a pu le voir, comme on peut le voir en ce moment, dans le nord de la France, nous fait poser cette question sur BFM Business. Est-ce que notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est encore adapté On sait que non. Vers quoi on se dirige Quelles sont les solutions On en parle avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini et Antoine Touzain qui est avec nous à distance, professeur agrégé à l'Université de, de Rouen-Normandie. Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric, euh, je, Frédéric Bianchi je vais commencer par vous euh, les catastrophes naturelles déjà on, on constate mois après moi, se multiplient à un rythme effréné.
10: Et la facture explose la facture donc des deux de l'événement climatique hein, de ces dernières semaines Caran euh, et Domingos ou Ciaran je ne sais pas comment il faut le prononcer mais c'est 1,3 milliard d'euros. France Assurance a fait euh, son, euh, son estimation a dévoilé hier son estimation on apprend d'ailleurs que Emmanuel Macron qui en visite actuellement dans, dans la France vient de décréter l'état de catastrophe naturelle pour 200 40 communes on parle de 517 000 sinistrés et oui année après année décennie après décennie parce qu'il faut mesurer un peu ces chiffres sur de longues périodes ça peut fluctuer d'une année sur l'autre mais par exemple entre 84 là ce sont des chiffres de France Assureur entre 84 et 89 c'était 1 milliard et demi d'euros par an la facture climatique alors on parle de catastrophe naturelles, tempête aussi incidents sur les récoltes dans la décennie suivante on est passé à 2 milliards et demi la décennie qui vient de s'écouler jusqu'en 2021 on était à 3 milliards et demi donc on voit 1 milliard de plus par an. En 2022, on a battu un record anus horribilis 10,6 milliards d'euros. Donc on voit que les événements climatiques sont de plus en plus coûteux et ce ne fait que commencer. Il y a une étude de France euh, assureur qui a été dévoilée en début d'année hein, qui est d'estimer combien pouvaient coûter ces, ces, ces aléas climatiques à la collectivité dans les années à venir. Et bien sur la période 89-2019, la facture totale c'était 74 milliards d'euros. Dans la, les 30 prochaines années, ce sera 143 milliards d'euros, c'est-à-dire que ce chiffre va doubler. Alors, comment on le finance eh bien, On a, on a effectivement l'état de catastrophe naturelle qui est quasiment unique au monde. Ça a été créé en 1982. C'est un fonds qui a abondé eh par tous les assurés. Hein, on paye une surtaxe sur nos assurances habitations et, euh, et automobiles. Alors, cette surtaxe, au départ, elle était de 5,5%. ,5%, et puis, on voit que eh bien, elle est revue à la hausse tous les 5 ans. On est à 12%. Et là, on devrait passer à 18, voire 22% en 2025, reste à savoir si à l'avenir, eh bien, il y aura encore des assurances pour assurer des habitations et des automobiles dans certaines régions de France, eh bien, très sinistrables, très sensibles aux catastrophes naturelles.
1: Oui, Antoine Touzin, c'est vrai qu'il est très français ce système d'indemnisation de, de catastrophes naturelles. Ça mêle public et privé, c'est bien cela
12: oui, tout à fait. C'est un, un système qui est, qui est très original puisque euh, les assureurs gèrent ce système mais qui en réalité, est en réalité et en partie euh, organisé par l'État euh, avec cette idée, effectivement, ça a été très bien dit à l'instant, d'une extension de garantie obligatoire. Hein. Je souscris un contrat d'assurance habitation. Je dois obligatoirement avoir cette garantie-là. Ce qui permet d'ailleurs de peut-être de relativiser le risque qui vient d'être évoqué d'absence de, de, de couverture de certaines régions en mmh. France parce que justement, cette adossement à la solidarité nationale fait que, bah, si vous êtes euh, à, à Paris, vous couvrez, vous participez aussi au système pour couvrir les personnes qui sont euh, dans des zones tiers, par exemple, qui sont plus exposées au risque
1: pour autant, ce système est-il viable Il faut bien trouver un moyen de trouver de l'argent, les catastrophes se multiplient, il y a une catastrophe naturelle en moyenne par jour au niveau mondial, on pourrait euh, arriver à une catastrophe ennemie d'ici 2030, c'est vous qui, qui disiez cela dans, dans une note, euh, ça veut dire qu'il va falloir le financer malgré tout ce système, encore davantage que ce qu'on fait aujourd'hui
12: oui, c'est vraiment la, la grosse difficulté effectivement qui est une question de financement. Euh, ça a été évoqué. Euh, J'ai vu ce matin que effectivement France Assureur euh, euh, évoquait le, le fait que le, le, le législateur français allait probablement augmenter effectivement cette surprime. Euh, on a on a cette problématique de financement et c'est une problématique qui se pose aussi pour euh, des risques particuliers, notamment en matière agricole où on a essayé de, de changer un petit peu le, le système euh, en. En généralisant un petit peu des, des franchises obligatoires, en essayant d'avoir un recours à la solidarité nationale au-delà de certains plafonds pour essayer euh, effectivement de, de rendre le risque euh, économiquement viable pour les assureurs.
1: Jean-Marc Daniel.
2: Oui, moi moi, ce qui me frappe, moi je suis pas du tout persuadé que le, le risque soit accru. Quand vous regardez les compagnies d'assurance du 17e, du 18e, du 19e siècle, elles couvraient le risque incendie. Et vous regardez le nombre d'incendies qu'il y avait, et des villes entières y passaient. Hein. Je veux dire, Londres est passé au 17e oui. siècle, ça a été totalement rasé. Hein. Euh, et donc, <coughs> il y avait un risque incendie, c'était tous les jours, il y avait une bougie qui tombait, tous, tous les jours. Bon. Donc, le risque a changé, euh, on a réussi à colmater un certain nombre de risques, et je pense qu'il y a beaucoup moins de risques naturels que justement à cette époque-là, parce qu'il y avait en plus des risques qui étaient des risques agricoles et on n'arrivait pas à nourrir la population. La dernière disette, c'est 1847, c'est pas très vieux. Et c'était un risque naturel, c'était lié à, euh, véritablement... Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est la prise en charge systématique du risque et des risques que autrefois on considérait comme étant... C'est ça, c'est
1: la, de euh, la demande de protection qui a
2: augmenté. De voilà, tout à fait. Donc je pense que c'est pas un problème de réchauffement climatique, de risques naturels qui s'accroît, c'est un besoin de demande de protection. Oui. Et je crois qu'il y a un vrai problème pour la société et il n'y a pas que dans les domaines naturels. Il hein. y a tout un tas de domaines où on veut être euh, protégé. Il y, y a tout un tas d'assurances où euh, on, on commence même à voir des, des gens qui proposent des assurances sur des chèques scolaires. Vous n'arrivez pas, vous avez droit à une assurance. Bon, tout un tas de systèmes d'assurance. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion économique qui est en train de se faire, d'ailleurs, au niveau euh, de la recherche économique, sur euh, la probabilisation de, de la vie au quotidien. C'est-à-dire que euh, passer dans une logique d'assurance, c'est passer d'une logique où on ne raisonne plus en, en, en prix, mais raisonne en raisonne euh espérance mathématique. Et donc, ce raisonnement d'espérance mathématique est en train de se généraliser. Et je pense qu'effectivement, il faut que les consommateurs euh, en, en assument les conséquences. Mmh. Il, va, il faut payer. Il faut payer. Quand vous allez au casino pour gagner, il y a un moment où vous avez beaucoup payé avant de gagner. Hein. Donc, il faut payer.
1: Antoine Touzin, c'est ça Ce serait aussi un problème <rire> de pédagogie. Si vous voulez être couvert, encore plus couvert, il va falloir payer beaucoup plus. Est-ce que c'est est aussi un problème de, ce, de ce style
12: Là c'est certain qu'on est d'un point de vue presque philosophique dans notre système on a un besoin d'assurance, d'ailleurs pour, pour revenir sur ce qui vient d'être dit où effectivement le grand incendie de Londres justement ça a marqué un déclic pour la population parce que c'est à partir du grand incendie de Londres qu'on a décidé de, de généraliser l'assurance et c'est à partir de là que les grandes compagnies anglaises sont nées, mais c'est certain qu'aujourd'hui on a une logique où on sent bien qu'on a une société qui est, qui est une société dangereuse et à partir de là on a un besoin d'assurance qui est manifeste au niveau global, et c'est vrai que notamment bah, en matière de récolte, par exemple, on dit souvent que les agriculteurs, ils ont l'habitude des, euh, des catastrophes naturelles. Bah, en attendant, on voit bien que si on veut que euh, ce soit viable pour eux euh, en termes de couverture, parce qu'il y a une multiplication des catastrophes naturelles qui est avérée d'un point de, 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 point de vue statistique, on a euh, ce besoin quand même de prise en charge, mais c'est certain que bah, sont en charge euh, ça fait peser sur la mutualité et la mutualité bah, doit se financer par euh, bah, elle-même donc on a besoin d'augmenter effectivement ces primes
1: Frédéric
10: Oui, euh, Jean-Marc a raison il y a une aversion au risque de plus en plus forte hein, de la part de tout le monde de tous les citoyens, de nous, de vous mais aussi de la part des assurances qui eh bien, dans certains territoires, alors certes elles sont obligées de couvrir mais elles rechignent un peu elles font payer des primes parfois on a, on a des associations de consommateurs qui nous disent que dans certains territoires, eh bien, un nouveau client va lui proposer des polices d'assurance 70, 80% mmh. euh, plus cher que des clients anciens. On a des procédures à rallonge aussi pour démontrer que telle fissure dans une maison ou euh, tel tel orage de grêle est bien lié au dérèglement climatique. Donc, euh, la question de la version risque, elle est malheureusement, il faut malheureusement faire avec. Les dérèglements climatiques euh, sont là et ça va malgré tout coûter plus cher. Est-ce que demain, on pourra dire aux gens « bon bah, Maison a été un peu endommagée, euh, vous n'êtes pas couvert par l'assurance, mais tant pis, parce que ça coûte trop cher. » Malheureusement, il y a une Aujourd'hui de protection, et c'est au système de devoir répondre. Je pense pas qu'aujourd'hui, enfin que demain, en tout cas, on pourra dire aux gens bah, débrouillez-vous oui, avec les fissures. Voilà.
2: Non, il faudra leur dire simplement qu'il faudra payer un peu plus cher. Il, faut, il, il faudra payer plus cher. Payer plus cher, cher voilà, et, et, toute et la question que, est de savoir il et, faut
10: assumer le coût de notre protection.
2: Et, et je rappelle quand même la formule célèbre de François Hollande c'est gratuit puisque c'est l'État qui paie. Mais non, c'est pas gratuit. <rire> c'est pas gratuit quand c'est l'État qui... Non,
10: mais c'est vrai que chaque année, on, 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 on il y a des polémiques autour des, des, des coûts des assurances qui augmentent. L'année prochaine, ce sera 5-6%. Il faut l'assumer. Il faut dire, ben voilà, moi, je veux être protégé. Et malheureusement, c'est un prix. Un, et ça a un
1: coût. Annalisa Capellini, vous êtes allée voir ce qui se passe du côté des états unis Elle, Les assurances, euh, là-bas, se retirent
9: <rire> carrément hein, face au changement climatique et, et les catastrophes qu'il induit. C'est ça, c'est une réaction un peu extrême et en même temps on le voit, les états unis sont souvent frappés par des catastrophes naturelles on a l'impression encore plus qu'en France on a vu les feux de forêt, on a vu les inondations les, les ouragans, et bien voilà le problème évidemment c'est que ces catastrophes naturelles ont des conséquences financières très très lourdes, les actifs détruits par ces phénomènes naturels l'année dernière ont été 140 milliards de dollars dont 90 milliards étaient assurés, voilà donc résultat face à ces dégâts énormes, certaines compagnies d'assurance américaines ont effectivement Beaucoup augmenter leurs tarifs On en parlait il y a quelques instants Mais d'autres sont allés jusqu'à restreindre Finalement leur couverture dans les états Où ces risques sont les plus forts mmh. Évidemment on parle de la Californie par exemple Le plus gros assureur de Californie Qui s'appelle State Farm Ne va plus souscrire d'assurance En gros les personnes déjà affiliées Pourront bien sûr continuer à être couvertes Mais finalement voilà, il n'y a plus de nouveaux clients Qui rentrent dans le vivier de cette assurance là Finalement, on ne reste en Californie donc que de, des très petits assureurs, c'est des assureurs privés avec des tarifs prohibitifs. Alors en Californie, on a vu des feux de forêt qui arrivent à créer des dégâts énormes, mais ça se limite pas évidemment à la Californie. On va regarder par exemple le Kentucky qui a été touché l'année dernière par des inondations terribles qui ont créé des dégâts vraiment énormes. Et bien, les prix des assurances sont quadruplé dans, au Kentucky donc ils sont devenus finalement inaccessibles pour la plupart des familles qui renoncent à, à, à s'assurer et quand on regarde la moyenne nationale les primes de risque des assurances habitation ont progressé de 10% donc on fait une moyenne, on sait que dans certains états ça n'a pas bougé, on se rend compte eh bien, que dans d'autres états ça a vraiment explosé Antoine Touzin, vous le disiez
1: dans, dans votre note, euh, réellement le, la couverture de, de ces risques de catastrophes naturelles ne devrait pas avoir de frontières, en tout cas a priori euh, Peut-être que quand quelqu'un trouvera la, la bonne solution, le bon financement, il sera copié par les autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre aux États-Unis
12: alors effectivement, aux États-Unis, c'est assez euh, assez préoccupant. Bon, même si certains se demandent à quel point euh, farm ce c'est pas aussi des annonces pour pouvoir euh, mettre la pression sur le sur le, les parlementaires euh, américains pour pouvoir mettre en place un système qui soit plus adapté. Euh, mais effectivement, on a, on a une difficulté, qui est une difficulté d'interconnexion du système assurantiel, puisque tous les assureurs sont réassurés au niveau mondial, et donc euh, on a une globalisation de ces risques, ce qui fait que euh, bah, effectivement, on marche tous euh, un peu ensemble pour essayer de trouver un, un système qui soit adéquat. Et c'est vrai que le système français, de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est le meilleur ou, ou, ou si c'est si le moins bon, mais en tout cas, c'est un système assez original euh, et qui, euh, actuellement, malgré ses limites, on essaye de le moderniser un petit peu, mais c'est certain que c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau global. Niveau...
1: Quand on écoute les assurances, elles misent énormément, d'ailleurs, c'est tous les secteurs <coughs> sur la prévention. C'est quoi la prévention en termes de risque, justement C'est de ne pas habiter dans une certaine zone, c'est choisir sa zone géographique. Quand on implante soit sa maison, soit son entreprise, c'est quoi exactement
12: alors, cette logique de prévention, elle peut, euh, elle diffère un petit peu selon le, le risque couvert. On est plutôt, euh, me semble-t-il, dans une logique d'essayer de mettre en place, si jamais vous êtes, euh, alors c'est plutôt pour les pour les aspects professionnels, par exemple, si jamais vous êtes agriculteur, on va essayer de vous dire de privilégier certaines formes d'agriculture qui soient moins dangereuses. Euh, et effectivement, en termes de construction, euh, on va euh, effectivement vous dire de ne pas vous installer euh, sur certaines zones particulièrement dangereuses. En tout cas, c'est comme ça que les les assureurs veulent le mettre en place, notamment au niveau mondial. Après, de ce point de vue-là, c'est l'avantage du système français qui, justement, euh, encadre euh, la, cette logique en, en mettant un système qui est quand même largement encadré par l'État pour ne pas euh, laisser les assureurs libres de dire « je ne couvre pas à tel endroit où je couvre, euh, et je couvre à tel autre ». Mais il y a cette logique de prévention, effectivement, parce que les assureurs nous rappellent aujourd'hui que quand même le meilleur risque, c'est celui qui ne se répète pas. Mais est-ce ouais. que ça marche vraiment pour des catastrophes naturelles pas
2: forcément évident. Jean-Marc. Oui, oui, non, mais les assureurs d'ailleurs ont des systèmes qui cherchent à responsabiliser entre guillemets. Oui. Les... Donc mmh. le système bonus palus qui existe sur euh, l'automobile, parce que les catastrophes naturelles, effectivement, c'est un accident. Il y a des accidents, ça, ça prend des formes très diverses. Et, et donc les, les compagnies d'assurance essaient de, de diversifier ça. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, puisque ça change d'un État à l'autre, c'est pas exactement la même chose. Mmh. Mais euh, le, 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 le... dans l'État de New York, suivant où vous êtes installé par rapport aux chutes de neige qui sont assez bien référencées, vous payez pas exactement la même chose puisqu'il neige pas à Buffalo, il neige pas autant qu'il neige beaucoup plus qu'à New York et donc dans l'État de New York on, on prend ça en compte et donc euh, les assurances réagissent. Comme il a été dit, le véritable problème, c'est qu'il y a une forme d'uniformisation qui se fait progressivement au travers de la réassurance, les grandes compagnies de réassurance qui sont essentiellement des compagnies anglaises sont en train d'essayer de faire en sorte que tout ça soit homogénéisé et donc indépendamment des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, il y a une sorte de logique de marché. Les, des gens qui sont obligés de payer à la fin des fins on regarde ça de plus en plus près.
1: Merci beaucoup à tous d'être venus parler de ce, de ce sujet très intéressant. Merci Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini. Merci beaucoup Antoine Touzin de votre intervention. Merci. Professeur agrégé à l'université de Rouen-Normandie, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Dans un instant, la suite, la libre antenne de l'économie pendant toute une demi-heure. Le ministère des armées recrute comment, quel profil, quel âge, pourquoi, quelle longueur de carrière. On va se poser toutes ces questions. De, du ministère des Armées qui sera avec moi et avec Pascal Samama. C'est dans deux petites minutes. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. A tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.